1: ...que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María... ...la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza... ...sed todos bienvenidos. Bien amigos, pues aquí estamos un día más... ...y enfilando ya la recta final de esta semana de trabajo para desarrollar el último programa de la semana, el de este viernes, para abrir juntos el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y seguir buscando en él la doctrina que nos salva. Estamos a puntito de terminar ya, queridos amigos, el estudio y el repaso uno por uno de todos los mandamientos de la ley de Dios, ese que nos ofrece el capítulo segundo de la sección segunda de la tercera parte del Compendio del Catecismo. Ya saben que este capítulo segundo se titula Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué se titula así? Porque recoge la segunda tabla del decálogo con todas las obligaciones que tenemos respecto a nuestro prójimo. El cuarto mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto mandamiento no matarás. El sexto mandamiento no cometerás actos impuros. El séptimo mandamiento no robarás. El octavo mandamiento no dirás falso testimonio ni mentirás. El noveno mandamiento, que es donde nos encontramos, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Bueno, pues estamos estudiando estos mandamientos y ya apenas nos quedan cuatro números para terminar toda esta tercera parte que es la vida en Cristo, que es la moral cristiana, lo que un cristiano ha de vivir por esa nueva vida que ha recibido en los sacramentos y que profesa por su propia fe. Bueno, pues estamos, digo, a punto de terminar esta tercera parte y de empezar la cuarta parte que está dedicada especialmente a la oración cristiana. Y también, como en las partes precedentes, encontraremos dos secciones que iremos desarrollando con mucha ilusión. Pero no adelantemos acontecimientos, amigos, tenemos que ir paso a paso, poquito a poco. Y ya saben que lo primero es este saludo inicial, llamarles nuevamente a la ilusión, porque vamos a encontrarnos con la doctrina católica, esta doctrina que nos enseña la Santa Madre Iglesia con este instrumento privilegiado para la catequesis que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un libro del 2005 promulgado para toda la Iglesia por el Papa Benedicto XVI y que resume autorizadamente ese otro libro llamado Catecismo Mayor de la Iglesia, o Catecismo de la Iglesia Católica para ser más exactos, y que nosotros a veces, como les digo, en un alarde de confianza, Llamamos el catecismo gordito porque es mucho más voluminoso que este nuestro y tiene muchísimas más páginas y muchísimas más fuentes, pero ya saben, la misma estructura y los mismos contenidos, solo que este nuestro está hecho a través de preguntas y respuestas para favorecer la memorización. Así que, queridos amigos, no olviden también esta dimensión de nuestro estudio. Todos los días nos acercamos a los números, al día siguiente repasamos lo estudiado en el día precedente y luego a ustedes les queda también ese trabajo de memorización por si tienen a bien hacerlo. Es bueno que los números del compendio formen parte de nuestro patrimonio espiritual memorístico para poder y saber dar razón de nuestra esperanza a aquel que nos lo pidiere. Bueno, pues hoy, queridos amigos, vamos a hacer un rápido repaso del último número del octavo mandamiento que ayer vimos y de los tres números del noveno mandamiento que también estuvimos estudiando. Y después, en el avance de doctrina, estudiaremos el último número referido al noveno mandamiento que otras cosas exige la pureza y empezaremos a estudiar el décimo mandamiento no codiciarás los bienes ajenos pues amigos esto es lo que tenemos por delante estamos dispuestos y preparados Solo nos queda lo más importante pedirle al señor que venga en nuestro auxilio para que podamos cumplir con este cometido que nos encomienda radio maría por eso invocamos cada día al espíritu santo para que con su luz potente y con su fuerza maravillosa nos ilumine y nos fortalezca y podamos abordar el estudio del compendio de la doctrina católica. Por eso, un día más, rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Y continuamos, queridos amigos, en esta singladura del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica haciendo un nuevo alto en el camino. Es nuestro segundo espacio o sección titulado Pinceladas de Sabiduría. Así lo llamamos porque nos servimos de un libro fantástico, pequeñito, un libro auxiliar, que nos regaló hace muchos años, como les he explicado en infinidad de ocasiones, don Justo López Melús, sacerdote operario diocesano de Feliz Memoria, un librito que contiene pinceladas y las pinceladas son pequeños capitulitos cuya lectura nos lleva poco más de un minuto. Todos los días las escuchamos en la voz de Alberto y en esas pinceladas aparecen historietas, cuentecillos, fábulas, narraciones que nos dan pie a que podamos luego hacer alguna reflexión certera, tendente sobre todo a poder aplicar la doctrina que conocemos a nuestra vida concreta. Lo llamamos catequesis práctica. ¿Y por qué lo llamamos catequesis práctica? Porque es lo que pretende ser. Muchas veces, cuando nos asomamos a los números del compendio, pues tenemos que teorizar más, aunque evidentemente la doctrina católica nunca es teórica, sino que ha de bajar a nuestra vida concreta. Pero bueno, con estas catequesis prácticas muy sencillitas y además que siempre nos arrancan una sonrisa por lo sugerentes que son estas historias que nos cuenta Don Justo en sus pinceladas, bueno, pues como que es más fácil hacer pequeñas aplicaciones y lo vamos haciendo así sin orden ni concierto, sino según van saliendo y según se nos van ocurriendo estas ideas a propósito de las pinceladas. Pues si les parece, queridos amigos, vamos a por la pincelada de hoy que se titula El esclavo y la tempestad.
2: El esclavo y la tempestad. un rico maraja de la India se embarcó y se desató una gran tormenta. Uno de sus esclavos empezó a llorar de miedo, tanto que la tripulación empezó a irritarse, y poco faltó para que el marajá lo arrojase al mar. Pero su consejero le dijo, yo lo arreglaré. Entonces ordenó arrojarle al mar atado a una cuerda. El pobre esclavo empezó a gritar sacudido por las olas que lo azarandeaban en todas direcciones. Luego mandó sacarlo. Una vez encubierta, el esclavo se tendió en un rincón silencioso y tranquilo. El consejero explicó al Marajá a qué se debía semejante cambio de actitud. «Los seres humanos nunca nos damos cuenta de lo afortunados que somos hasta que nuestra situación empeora. Nadie aprecia tanto la salud como el que ha estado gravemente enfermo». Cristina lloraba porque no tenía zapatos hasta que vio a una niña que no tenía pies.
1: Interesante y sugerente, queridos oyentes, como siempre, esta pincelada de Don Justo López Melús. Ya saben, El esclavo y la tempestad, así se titula. Y además la sitúa pues, en ese ambiente un tanto clasista de la India, pues no sé de qué momento histórico, donde un Maharajá o un Marajá, así también se le suele llamar, ¿no? Son los reyes o regentes de un estado de la India, según he podido ver en el diccionario y a veces se utiliza también como sinónimo de rajá. Bueno, pues, eh, pues un rico majarajá, es decir, un rey de uno de los estados de la India, que era muy rico, se embarcó un día y estando ya en el mar se desató una fuerte tormenta y uno de los esclavos que llevaba en su séquito, pues el pobre sentía miedo del mar porque la barca era zarandeada y empezó a llorar tanto que la tripulación empezó a irritarse y poco faltó, nos dice, para que el majarajá arrojase al mar aquel pobre esclavo que no sabía calmarse ante la situación de miedo que se le provocaba pero dice que un consejero del maharajá le dijo no se preocupe majestad que yo lo arreglaré y entonces ordenó arrojar al pobre esclavo atado con una cuerda al mar claro una vez que el esclavo estuvo en el mar era arrastrado por la barca bueno pues eh, era zarandeado por las olas la situación se volvió cada vez más crítica ...y una vez que hubo pasado esta experiencia... ...le subieron nuevamente al barco... ...y nos contaba Don Justo que... ...una vez encubierta el esclavo se tendió en un rincón... ...y ya se quedó silencioso y tranquilo... ...y el consejero le explicó al Maharaja... ...cuál era la causa de semejante cambio de actitud en el esclavo... ...le dijo que los seres humanos... ...nunca nos damos cuenta de lo afortunados que somos... ...hasta que nuestra situación empeora... ...nadie aprecia tanto... ...termina diciendo la pincelada a la salud como el que está gravemente enfermo. Cristina lloraba porque no tenía zapatos, hasta que vio una niña que no tenía pies. Bueno amigos, me parece que fue muy cruel lo que hizo el consejero con aquel pobre esclavo, pero bueno, al final le sirvió para aprender una lección, que la situación puede empeorar y que tenemos que dar gracias a Dios no por lo que nos falta, sino por lo que tenemos. Quizá esa sea una de las ideas más interesantes que nosotros podemos abordar a propósito de esta pincelada, que tenemos que dar gracias a Dios por lo que tenemos y no tenemos que estar lamentándonos constantemente por lo que no tenemos. Muchas veces así es nuestra vida, es un continuo lamento, somos jeremíacos, como le gusta decir a don Justo también con ese adjetivo sacado un poquito del profeta Jeremías, no somos Profetas de lamentaciones. Estamos constantemente lamentándolos por lo que no tenemos y, sin embargo, no sabemos dar gracias a Dios por lo que tenemos. Y somos conscientes cuando perdemos aquello que tenemos de lo que teníamos. Bueno, pues fijémonos, queridos hermanos, en lo que tenemos, en la seguridad concreta que tenemos ahora, aunque no sea absoluta. Fijémonos ahora en la situación que tenemos, tenemos vida, tenemos salud, más o menos, tenemos lo que tengamos. Y si uno está enfermo, pues tenemos a alguien que nos ayude, tenemos a alguien que nos atienda, tenemos un tratamiento que nos da esperanza. ¿Veis? Siempre tenemos que apoyarnos en lo que tenemos y no tanto en lo que nos falta. Aquel que solo ve en su vida lo que le falta será eternamente infeliz. Aquel que da gracias a Dios por aquello que tiene y procura aprovechar aquello que tiene... Pues evidentemente será feliz, con menos cosas, claro que sí, si no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, como tantas veces hemos dicho con ese refrán que todos conocemos. Eh, no nos pase, queridos amigos, como aquel esclavo del Maharajá, que hasta que no estuvo zarandeado por las olas del mar directamente, no supo lo que era tener una cubierta aunque esta cubierta se moviera por el oleaje. Pues eso, queridos amigos, que tenemos una cubierta en la que podemos descansar, aunque esta cubierta a veces sea un tanto o nos parezca un tanto insegura, pero más inseguro es estar al albur de las olas en el propio mar, además que allí hace enormemente más frío. Vamos a aprovechar lo que tenemos, vamos a darle gracias a Dios por los dones pequeños o grandes que cada día nos regala y no vamos a estar lamentándonos constantemente por aquello que no tenemos. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y vamos a dar el paso a este tercer momento o sección del programa titulada Repaso de lo que vimos en nuestra última edición. Ayer estuvimos estudiando cuatro números, ayer nos dimos bastante prisa, ya nos dio bien el programa, nos dio tiempo a avanzar. Bueno, pues eh, terminamos de estudiar el octavo mandamiento de la ley de Dios. Estuvimos dedicados al último número, que es el 526, que se pregunta qué relación existe entre la verdad, la belleza y el arte sacro. Y luego estuvimos viendo tres de los cuatro números que el compendio dedica al noveno mandamiento, No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Así que sin más preámbulos, queridos amigos, vamos a repasar un poquito, al menos a grandes rasgos, lo que estuvimos viendo ayer en esos cuatro números. El número 526 es el último de los dedicados, como les decía, el octavo mandamiento de la ley de Dios. No darás falso testimonio ni mentirás. En este mandamiento estuvimos estudiando qué deberes tiene el hombre hacia la verdad, cómo se da testimonio de la verdad, qué prohíbe el octavo mandamiento, qué exige el octavo mandamiento, cuál debe ser el uso de los medios de comunicación social y, por último, qué relación existe entre la verdad, la belleza y el arte sacro. Si decíamos que el hombre está llamado a la sinceridad y a la veracidad en el hacer y en el hablar, y cada uno tiene el deber de buscar la verdad y adherirse a ella, ordenando la propia vida según las exigencias de la caridad, ¿existe solo una manera de expresar la verdad, que es la palabra conceptualmente, o existen más maneras? Y entonces entra aquí el arte, la belleza el arte sacro también. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos decía a esa pregunta del 526, qué relación existe entre la verdad, la belleza y el arte sacro. Nos dice el compendio que la verdad es bella por sí misma. Fijaros qué primera y preciosa afirmación nos hace el compendio. La verdad es bella por sí misma. Si la verdad es el objeto de nuestra razón y de nuestra voluntad, si lo que perseguimos al estar hechos a imagen y semejanza de Dios es poder conocer la verdad y adherirnos a ella, podemos decir que la verdad es el bien para nosotros, la verdad también es la belleza en sí misma, la más bella, porque es la que atrae hacia ella pues todo nuestro ser y todo nuestro sentir. Supone el esplendor de la belleza espiritual, nos dice también el 526 a propósito de la verdad. Y continúa diciendo ese número que existe, el más allá de la palabra, numerosas formas de expresión de la verdad en particular en las obras de arte, son frutos de un talento donado por Dios y del esfuerzo del hombre. Y el arte sacro, para ser bello y verdadero, debe evocar y glorificar el misterio del Dios manifestado en Cristo y llevar a la adoración y al amor de Dios, Creador y Salvador, excelsa belleza de verdad y de amor. Bueno, nos dice, como ven ese número, que supone el esplendor de la belleza espiritual. No solo nos quedamos con la belleza material, sino que encontramos en la verdad ese esplendor de la belleza espiritual. Y más allá de las palabras, existen, como les decía, numerosas formas de expresión de la verdad, y en particular en ellas encontramos las obras de arte, que son fruto tanto del talento donado por Dios como del esfuerzo del hombre. Precisamente en el artista han de confluir estas dos fuerzas. Por una parte, el talento, los dones que Dios los ha dado para poder desarrollar su arte... En cualquiera de las disciplinas en que este arte se desarrolle, bueno, pues siempre son fruto del talento que Dios da a la persona que es artista y también del propio esfuerzo, porque el artista debe aprender una técnica, debe practicarla, debe trabajar mucho hasta que eso que sale de sus manos sea una obra de arte. Eso ocurre con el arte plástico, es decir, las esculturas, eso ocurre también con el pictórico, eso ocurre también con la música y eso ocurre también con todos los artes. Son fruto del talento donado por Dios y del esfuerzo del hombre y son una forma de expresión de la verdad, en particular esas obras de arte verdaderamente llamadas así. Ahora llamamos obras de arte a cualquier cosa y a veces hemos incluso consagrado el feísmo, nada de eso. Yo creo que el arte... A pesar de que a cada cual le pueda tocar interiormente una cosa u otra, sea moderno sea antiguo, no debemos confundir nunca el arte con a veces esas bazofias que nos presentan como tal y muchas veces consagrando el feísmo como si fuera también una expresión más del arte. Y luego nos habla también del arte sacro. Es ese arte que se elabora precisamente para manifestar el misterio de Dios. Y el arte sacro, por lo tanto, debe estar precisamente para esto, ser bello y verdadero, para evocar y glorificar el misterio de Dios que se ha manifestado en Cristo y llevarnos, por lo tanto, a la adoración, a la oración, al amor de Dios creador y salvador, que es la excelsa belleza de verdad y de amor. Yo suelo expresar muchas veces eh, ante las imágenes, ¿no? ante las imágenes de devoción, que para mí, para que una imagen me dé devoción, en primer lugar, me debe invitar a rezarla, porque a veces, con motivo de el arte moderno hemos hecho Cristos para las iglesias que para nada mueven a devoción, que en realidad no podríamos calificarlos de arte sacro, porque no evocan al final el misterio de Dios manifestado en Cristo y tampoco nos llevan a la adoración, al amor, al equilibrio y a la oración al Dios creador y salvador, que es la excelsa belleza de verdad y de amor. Bueno, pues eso, queridos amigos, también nos lo decía ese número 526, dijimos más cosas, pero no vamos a entretenernos ahora mucho más en ellas, porque tenemos que seguir avanzando. Y después de este número 526, que remataba de alguna manera todo lo que habíamos estudiado sobre el octavo mandamiento, comenzábamos con el 527 a estudiar ese otro epígrafe o artículo que dedica el compendio del catecismo al noveno mandamiento de la ley de Dios. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Lo primero que se pregunta el compendio al abordar el noveno mandamiento es, ¿qué exige el noveno mandamiento? El noveno mandamiento nos dice, exige vencer la concupiscencia carnal en los pensamientos y en los deseos. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Nos está exigiendo, por tanto, vencer la concupiscencia carnal tanto en los pensamientos como en los deseos. La lucha contra esta concupiscencia supone la purificación del corazón y la práctica de la virtud de la templanza. Dos cosas importantísimas en esta lucha que todos tenemos que librar para vivir según el Espíritu y no según la carne. Supone en primer lugar la purificación del corazón, que luego estudiaremos lo que es el ser limpios de corazón, y supone también nuestra colaboración a la gracia, que es la práctica de la virtud de la templanza. Fijaros que el Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo cinco, cuando nos habla del sermón de la montaña, después de las bienaventuranzas, el Señor dice, «¿Habéis oído que se dijo? Pero yo os digo». Bueno, pues el Señor, en ese momento, en el versículo 28, nos dice lo siguiente, «El que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón». Y también, en el libro del Éxodo, en el capítulo veinte, versículo 17, cuando la expresión de los diez mandamientos o del decálogo nos habla del noveno, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y el Señor perfecciona ese mandamiento con eso que hemos dicho del capítulo 5 de San Mateo, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Bien, pues a propósito de la concupiscencia, eh, San Juan distingue tres especies de codicia o de concupiscencia. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la concupiscencia de la soberbia. Y siguiendo la tradición catequética católica, el noveno mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne y el décimo prohibiría la codicia del bien ajeno. O sea, en sentido etimológico, vamos a centrarnos un poquitín en la palabra concupiscencia. En sentido etimológico, esta palabra puede designar pues toda forma vehemente de deseo humano. La teología cristiana le ha dado el sentido particular de un movimiento del apetito sensible que contraría la obra de la razón humana. El apóstol Pablo la identifica con la lucha que la carne sostiene contra el espíritu, procede de la desobediencia del primer pecado, esa es precisamente la raíz de la concupiscencia, el pecado original, y desordena las facultades morales del hombre y sin ser una falta en sí misma, le inclina a cometer pecados, como nos recuerda el concilio de Trento cuando nos habla de la concupiscencia. Pues bien, en el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y de cuerpo, existe siempre una cierta tensión y se desarrolla una lucha de tendencias entre el espíritu y la carne pero en realidad esta lucha pertenece a la herencia del pecado, es una forma de él y al mismo tiempo confirma su existencia, forma parte de la experiencia cotidiana del combate espiritual. El Papa Juan Pablo II, y así nos lo apunta el Catecismo Mayor de la Iglesia cuando nos habla de estas cosas, en la encíclica Dominum et Vivificante, en el número 55, nos dice lo siguiente, «Para el apóstol no se trata de discriminar o condenar el cuerpo» que con el alma espiritual constituye la naturaleza del hombre y su subjetividad personal, sino que trata de las obras, mejor dicho, de las disposiciones estables, virtudes y vicios, moralmente buenas o malas, que son fruto de sumisión, en el primer caso, o bien de resistencia, en el segundo caso, a la acción salvífica del Espíritu Santo. Por ello el apóstol escribe, si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Bueno, pues este noveno mandamiento, queridos amigos, al estar exigiendo el que venzamos la concupiscencia carnal en los pensamientos y en los deseos, nos está llamando a vivir según el Espíritu, con la purificación del corazón y la práctica de la virtud de la templanza. También nos asumamos al número 528, donde se pregunta qué prohíbe el noveno mandamiento. y Nos dice el compendio lo siguiente, el noveno mandamiento prohíbe consentir pensamientos y deseos relativos a acciones prohibidas por el sexto mandamiento. Cuando nosotros hablábamos de esto, decíamos cuáles son esas acciones que prohíbe el sexto mandamiento de la ley de Dios. Podíamos repasar todo lo que hemos dicho a propósito del sexto mandamiento no cometerás actos impuros, que comienza en el número 487, pero sobre todo hay un número central que nos habla de esas acciones prohibidas por el sexto mandamiento, el 492. Se pregunta cuáles son los principales pecados contra la castidad. Bueno, pues son pecados gravemente contrarios a la castidad, así lo apunta el compendio, cada uno según la naturaleza, por supuesto, de su propio objeto, el adulterio, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, el estupro y los actos homosexuales. Estos son eh, las acciones o los actos contrarios al sexto mandamiento de la ley de Dios que están relacionados con el noveno, porque el noveno está prohibiendo consentir pensamientos y deseos Relativas a esas acciones que les he dicho, al adulterio, a la masturbación, a la fornicación, a la pornografía, a la prostitución, al estupro y a los actos homosexuales. Bueno, pues eso es lo que nos está prohibiendo este noveno mandamiento de la ley de Dios. Y con esta prohibición de esas acciones del sexto mandamiento, nos está llamando clarísimamente a la purificación del corazón. Y es que el corazón es la sede de la personalidad moral. Lo hemos apuntado ya en alguna ocasión. Es el centro de donde salen las intenciones malas, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, tal y como apunta nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 15. De manera que la lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón. Difícilmente podremos combatir eh, los pensamientos y los deseos impuros si no purificamos el corazón. El pastor de Hermas dice, mantente en la simplicidad y en la inocencia y serás como los niños pequeños, que ignoran la perversidad que destruye la vida de los hombres. En las bienaventuranzas hay una de ellas, la sexta, que nos dice, «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, exigencia de la purificación del corazón». Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres dominios, en la caridad, en primer lugar, en la castidad o rectitud sexual, y en el amor a la verdad y a la ortodoxia de la fe. Esos son los campos en que tenemos que ajustar nuestra vida para tener un corazón limpio. lo repito, la caridad, la castidad o rectitud sexual y el amor de la verdad y de la ortodoxia de la fe. Existe, por tanto, un vínculo entre la pureza del corazón y la del cuerpo y la de la fe. Los fieles deben creer los artículos del símbolo para que creyendo obedezcan a Dios, obedeciéndole vivan bien viviendo bien, purifiquen su corazón y purificando su corazón, comprendan lo que creen. ¿De quién puede ser esta frase, queridos amigos, tan brillante? Pues del gran San Agustín, del obispo de Hipona, aparece Edefide, el símbolo en el número diez. Y es que a los limpios de corazón, queridos amigos, se les promete que verán a Dios cara a cara, así lo dice la Bienaventuranza, y que serán semejantes a Él porque lo verán tal cual es. La pureza del corazón, por tanto, es el preámbulo de la visión. Fijaros si es importante que tengamos un corazón limpio, que desecha todo pensamiento y todo deseo impuro, porque esta pureza del corazón es como un preámbulo de la visión, es como la antesala del cielo. Ya desde ahora esta pureza nos concede ver, según Dios, recibir al otro como un prójimo, nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo y como una manifestación de la belleza divina y ayer también nos estuvimos entreteniendo un ratito, al final, en ese número 529, que se pregunta cómo se llega a la pureza del corazón, y nos dice el compendio que el bautizado con la gracia de Dios y luchando contra los deseos desordenados, o sea que son importantes las dos cosas, en lo que Dios hace, que es darnos su gracia, que es lo verdaderamente importante, pero Dios ha querido también contar con nuestra colaboración, es decir, con nuestra lucha contra los deseos desordenados. Bueno, pues de esta manera, con la gracia de Dios y luchando contra esos deseos desordenados, alcanza la pureza del corazón el hombre mediante la virtud y el don de la castidad. La virtud de la castidad y el don de la castidad, no olvidemos esa doble dimensión de la virtud de la castidad. Es una virtud que tenemos que ejercitar, pero también es un don de Dios que Él concede a los que se la piden de verdad la pureza de intención también es importante, la pureza de la mirada exterior e interior, la disciplina de los sentimientos y de la imaginación, y sobre todo con la oración. Con la gracia de Dios se consigue verdaderamente esta pureza, pero librando un combate, mediante la virtud y el don de la castidad, mediante la pureza de intención, mediante la pureza de la mirada exterior e interior y mediante la oración. Y termino con una frase de San Agustín donde nos da testimonio de lo necesario que es la oración para alcanzar la continencia, es decir, para alcanzar la pureza de corazón. Dícele en las confesiones, «Creía que la continencia dependía de mis propias fuerzas, las cuales no sentían mí, siendo tan necio que no entendía lo que estaba escrito, que nadie puede ser continente si tú no se lo das, y cierto que tú me lo dieras si con interior gemido llamase a tus oídos y con fe sólida arrojase en ti mi cuidado». Queridos amigos, para ser castos de corazón, puros, limpios de corazón, necesitamos también pedírselo a Dios, trabajar la virtud de la castidad, trabajar también la pureza en la mirada interior y exterior, pero sobre todo rezar, pedírsela a Dios, que nos la quiere conceder como un don. Y hasta aquí, queridos amigos, el repaso de lo visto en nuestro último programa. Les invito a escuchar un tema de Miguel Horacio titulado No dices nada, está sacado del álbum Perderme en tu amor y enseguida estamos nuevamente juntos. No dices nada
3: Solo me abraza. Y es que me quieres a tu lado Cuando me alejo Tú te me acercas Y es que me quieres a tu lado Y es que tú...
1: Continuamos, queridos amigos, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, estamos en la sintonía de Radio María y les habla, como hemos escuchado en esa locución, el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina. Vamos a abordar, cuando son las 4 y 34 minutos de la tarde, este cuarto momento que dedicamos al avance de doctrina. Nos queda un número referido al noveno mandamiento de la ley de Dios, no consentirás pensamientos y deseos impuros. Es el número 530 que es el que nos encontramos ahora en nuestro estudio. El número 530 se pregunta ¿qué otras cosas exige la pureza? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio, como siempre, en la voz de Marta Jara.
0: Número 530. ¿Qué otras cosas exige la pureza? La pureza exige el pudor, que preservando la intimidad de la persona, expresa la delicadeza de la castidad y regula las miradas y gestos en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. El pudor libera del difundido erotismo y mantiene alejado de cuanto favorece la curiosidad morbosa. Requiere también una purificación del ambiente social mediante la lucha constante contra la permisividad de las costumbres, basada en un erróneo concepto de la libertad humana.
1: Acabamos de oír, queridos amigos, lo que nos dice ese número 530, que otras cosas exige la pureza. Nos lo ha dicho Marta Jara al leernos el número 530, La pureza exige el pudor, que preservando la intimidad de la persona expresa la delicadeza de la castidad y regula las miradas y gestos en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. El pudor libera del difundido erotismo y mantiene alejado de cuanto favorece la curiosidad morbosa, y requiere también una purificación del ambiente social mediante la lucha constante contra la permisividad de las costumbres basadas en un erróneo concepto de la libertad humana. Como vemos eh, de la lectura de este texto del 530, se nos habla de dos temas principalmente, uno del pudor y otro de la purificación del ambiente social. La pureza, en primer lugar, exige el pudor. Este es parte integrante de la templanza. El pudor, como nos dice el Catecismo Mayor, preserva la intimidad de la persona, designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado, está ordenado a la castidad cuya delicadeza proclama, ordena las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. Por lo tanto, el pudor, queridos amigos, tiende a proteger lo que ha de permanecer velado. El pudor protege el misterio de las personas y de su amor, invita a la paciencia y a la moderación en la relación amorosa, exige que se cumplan las condiciones del don y del compromiso definitivo del hombre y de la mujer entre sí. El pudor es modestia, inspira la elección de la vestimenta, mantiene silencio o reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana, se convierte por lo tanto en discreción. Fígaros qué rico es este concepto de pudor que nos está expresando el Catecismo Mayor de la Iglesia en los números 2521, 2522, 2523 y 2524. Existe un pudor de los sentimientos como también ha de existir un pudor del cuerpo. Este pudor rechaza, por ejemplo, los exhibicionismos del cuerpo humano propios de cierta publicidad o las incitaciones de algunos medios de comunicación a hacer pública toda la confidencia íntima. El pudor inspira una manera de vivir que permite resistir a las solicitaciones de la moda y a la presión de las ideologías dominantes. Las formas que reviste el pudor varían de una cultura a otra, continúa diciéndonos el catecismo mayor de la Iglesia. Sin embargo, en todas partes constituye la intuición de una dignidad espiritual propia del hombre. Nace con el despertar de la conciencia personal, de manera que educar en el pudor a niños y adolescentes es despertar en ellos el respeto de la persona humana. Fijaros qué cosas tan interesantes nos dice el Catecismo Mayor y que están apuntadas en ese número 530 sobre el pudor. El pudor preserva la intimidad de las personas, hemos dicho, y expresa también la delicadeza de la castidad, sobre todo regulando las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de las personas. No podemos mirar de una manera malsana a las personas con impureza porque estamos atentando contra su dignidad. Y el pudor también nos libera de ese ambiente pansexual o de difundido erotismo, como nos dice el número 530, y mantiene alejado de cuanto favorece la curiosidad morbosa. Estamos hablando, por tanto, de un pudor del cuerpo que ha de llevarnos a vestirnos de manera decente para no provocar tampoco en los demás, que nos lleva también a cuidar la mirada para no objetivar sexualmente a las personas, pero que nos lleva también, queridos amigos, como hemos escuchado, a mantener alejado de nosotros cuanto está favoreciendo la curiosidad morbosa. Todo esto lo vemos, queridos amigos, a propósito del pudor del que nos habla el número 530, como una exigencia de la pureza que viene exigida, por supuesto, por ese noveno mandamiento de la ley de Dios que dice «No consentirás pensamientos ni deseos impuros». Por eso tenemos que cuidar mucho el pudor. Yo creo que pueden darle una vueltecita, queridos amigos, a esos cuatro números que les citaba del Catecismo Mayor de la Iglesia, para profundizar en el pudor como un elemento necesario que nos está exigiendo la pureza. Y la pureza cristiana también exige una purificación del clima social. Es mucho lo que los cristianos tenemos que decir, queridos amigos, cuando cumplimos este noveno mandamiento para purificar el clima social, a veces pansexualizado del que he hablado. Obliga también esta purificación del clima social a los medios de comunicación social a una información cuidadosa del respeto y de la discreción. Y es que la pureza de corazón libera de ese erotismo difuso y aparta de los espectáculos que favorecen el exhibicionismo y las imágenes indecorosas. Fijaros si podíamos decir, queridos amigos, cosas a propósito. De esto de lo que estamos hablando, cosas concretas, determinados espectáculos que ya como que se han naturalizado y que asistimos a ellos causándonos un grave daño en la mirada, esa mirada que debe descubrir en el otro a ese ser creado por Dios, a su imagen y semejanza y por lo tanto con una dignidad. También tenemos que cuidarnos mucho, queridos amigos, no solo de los espectáculos, sino del erotismo difuso, del exhibicionismo, de las imágenes indecorosas. Ojo, queridos amigos, con el Internet, que es un peligro constante porque en la intimidad de nuestra propia casa nos está metiendo todo el mundo vinculado a la pornografía, vinculado a la impureza, y nosotros tenemos que alejarnos de él precisamente para ser fieles al noveno mandamiento de la ley de Dios, no consentir pensamientos ni deseos impuros y también para ser fieles al sexto mandamiento de la ley de Dios, no cometer actos impuros. Lo que se llama permisividad de las costumbres se basa en una concepción errónea de la libertad humana. Ahora se evoca la libertad para decir, no, que cada uno haga lo que quiera, la permisividad de las costumbres. Pues bien, nos dice el catecismo que para llegar a su madurez, ésta necesita educarse previamente por la ley moral. Quiere decir que la libertad humana necesita educarse por la ley moral la ley moral viene a educar nuestra libertad para que elijamos siempre el bien. Conviene pedir a los responsables de la educación, y así lo hace la Iglesia, que impartan a la juventud una enseñanza respetuosa de la verdad, de las cualidades del corazón y de la dignidad moral y espiritual del hombre. Gaudium et Spes, ese documento tan importante del Concilio Vaticano II, una constitución dogmática, en su número 58 nos dice lo siguiente, y es el catecismo quien lo cita. La buena nueva de Cristo renueva continuamente la vida y la cultura del hombre caído, combate y elimina los errores y males que brotan de la seducción siempre amenazadora del pecado, purifica y eleva sin cesar las costumbres de los pueblos, con las riquezas de lo alto fecunda, consolida, completa y restaura en Cristo, como desde dentro, las bellezas y cualidades espirituales de cada pueblo y de cada edad. Eso es lo que hace la buena nueva de cristo queridos amigos el evangelio que tenemos que seguir predicando para que esta vida en cristo renueve la vida y la cultura del hombre caído y también combata y elimine esos errores y males que brotan de la seducción del pecado pues bien amigos vamos a dejar aquí todo lo referente a este número 530 que se pregunta qué otras cosas exige la pureza exige dos cosas el pudor y la purificación del ambiente social y en esto tenemos que ponernos muy seriamente a la obra, queridos amigos, para guardar el pudor cada uno de nosotros, para volver a educar en el pudor a nuestras generaciones y también para purificar así el ambiente social tantas veces marcado por una sexualidad malsana. Y así terminamos, queridos oyentes, lo relativo al noveno mandamiento de la ley de Dios no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y si me lo permiten, pues como todavía nos queda tiempo, pues vamos a dar un saltito hacia adelante, hacia el décimo mandamiento, el último de los mandamientos de la ley de Dios, que nos pide no codiciar los bienes ajenos. El número 531 es el primero de los que dedica el compendio, precisamente a este décimo mandamiento de la ley de Dios, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Qué manda y qué prohíbe el décimo mandamiento? Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio.
0: Número 531. ¿Qué manda y qué prohíbe el décimo mandamiento? Este mandamiento que complementa al precedente exige una actitud interior de respeto en relación con la propiedad ajena y prohíbe la avaricia, el deseo desordenado de los bienes de otros y la envidia, que consiste en la tristeza experimentada ante los bienes del prójimo y en el deseo desordenado de apropiarse de los mismos.
1: Hemos escuchado que este décimo mandamiento de la ley de Dios, no codiciarás los bienes ajenos, complementa al precedente, al noveno, es decir, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y este mandamiento, el décimo, no codiciarás los bienes ajenos, exige una actitud interior de respeto en relación con la propiedad ajena y prohíbe la avaricia, el deseo desordenado de los bienes de otros y también la envidia, que consiste en la tristeza experimentada ante los bienes del prójimo y en el deseo desordenado de apropiarse de los mismos. Bueno, pues esto es lo que nos dice, queridos amigos, sobre qué manda y qué prohíbe el décimo mandamiento de la ley de Dios, no codiciarás los bienes ajenos. Exige una actitud interior de respeto en relación con la propiedad ajena y está prohibiendo directamente la avaricia que es ese deseo desordenado de los bienes de los otros y también la envidia que consiste en entristecernos ante lo bueno o los bienes que tiene el prójimo y también de un deseo desordenado de apropiarse de los mismos. Cuando el libro del Éxodo, en su capítulo 20, nos expone el decálogo, al referirse a este décimo mandamiento nos dice «no codiciarás nada que sea de tu prójimo». Y cuando lo expresa el libro del Deuteronomio, en el capítulo cinco versículo 21, lo dice de esta manera, «No desearás su casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno, nada que sea de tu prójimo». Porque fijaros lo que nos dice el Señor en el capítulo 6 de San Mateo: «Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Si tú pones tu tesoro en los bienes del prójimo, allí estará tu corazón y tu corazón estará pervertido». Por eso decimos que el décimo mandamiento, de alguna manera, como nos dice ese número 531, complementa al precedente. De alguna manera desdobla y completa al noveno, que versa sobre la concupiscencia de la carne. Recuerden eso que decíamos a propósito del Evangelio de San Juan, que nos habla de una triple concupiscencia. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y también la concupiscencia de la soberbia. Bueno, pues si sí, el noveno mandamiento nos habla de la concupiscencia de la carne... Ahora se nos está hablando de la concupiscencia de los ojos, porque este décimo mandamiento prohíbe la codicia del bien ajeno, raíz del robo, de la rapiña y del fraude, prohibidos por el séptimo mandamiento. Es la concupiscencia de los ojos, que lleva a la violencia y la injusticia, prohibidas también por el quinto precepto. La codicia tiene su origen, como nos dice el Catecismo Mayor, como la fornicación en la idolatría condenada en las tres prescripciones de la ley. El décimo mandamiento se refiere a la intención del corazón. Resume con el noveno todos los preceptos de la ley. Todos tenemos un apetito sensible por el hecho de ser humanos que nos impulsa a desear las cosas agradables que no poseemos. Así, desear comer, por ejemplo, cuando se tiene hambre o calentarnos cuando se tiene frío no es malo. Estos deseos son buenos en sí mismos, pero con frecuencia... No guardan la medida de la razón y el plan de Dios y nos empujan a codiciar injustamente lo que no es nuestro y pertenece o es debido a otra persona. Por tanto, el décimo mandamiento, como hemos escuchado en ese número 531, prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Prohíbe ese deseo desordenado que nace de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder, y prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. No se quebranta, fijaros, este mandamiento de la ley de Dios. El décimo no codiciarás los bienes ajenos deseando obtener cosas que pertenecen al prójimo siempre que sea por medios justos. La catequesis tradicional señala con realismo quienes son los que más deben luchar contra sus codicias pecaminosas y los que, por tanto, es preciso exhortar más a observar este precepto. El catecismo romano, ese catecismo tan antiguo, nos dice que hay comerciantes que desean la escasez y la carestía de las mercancías y no soportan que otros, además de ellos, compren y vendan, porque ellos podrían comprar más barato y vender más caro. También pecan aquellos que desean que sus semejantes estén en la miseria para que ellos puedan enriquecerse comprando y vendiendo. También hay médicos que desean que haya enfermos y abogados que anhelan causas y procesos numerosos y sustanciosos. Fijaros hasta qué punto aterriza, queridos amigos, el catecismo romano a propósito de este décimo mandamiento de la ley de Dios, que exige también que se destierre del corazón humano la envidia. Cuando el profeta Natán quiso estimular el arrepentimiento del rey David, le contó aquella historia, la hemos escuchado, del pobre que solo poseía una oveja a la que trataba como una hija y del rico que, a pesar de sus numerosos rebaños, envidiaba al primero y acabó por robarle su oveja. Lo encuentran en el segundo libro de Samuel, en el capítulo doce en los primeros versículos. La envidia puede conducir a las peores fechorías y tenemos que cuidarnos mucho de ella. La muerte entró en el mundo, nos dice el libro de la sabiduría, por la envidia del diablo. San Juan Crisóstomo nos dice, luchamos entre nosotros y es la envidia la que nos arma a unos contra otros. Si todos se afanan así por perturbar el cuerpo de Cristo, ¿a dónde llegaremos? Estamos debilitando el cuerpo de Cristo, nos declaramos miembros de un mismo organismo y, sin embargo, nos devoramos como lo harían las fieras. Ojo a la envidia, que es un pecado capital. Manifiesta la tristeza, como nos decía el número 531, experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea de una forma indebida. Cuando desea al prójimo un mal grave, es un pecado mortal. San Agustín veía en la envidia el pecado diabólico por excelencia. Dice San Gregorio Magno, de la envidia nacen en el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad. Y es que la envidia representa una de las formas de la tristeza y, por tanto, un rechazo de la caridad. El bautizado debe luchar contra ella mediante la benevolencia. La envidia procede con frecuencia del orgullo. El bautizado ha de esforzarse, por tanto, por vivir en la humildad. ¿Querríais ver, dice San Juan Crisóstomo, a Dios glorificado por vosotros? Pues bien, alegraos del progreso de vuestro hermano, y con ello Dios será glorificado por vosotros. Dios será alabado, se dirá, porque su siervo ha sabido vencer la envidia, poniendo su alegría en los méritos de otros. Y si me lo permiten, aún nos quedan unos minutitos. Hoy no vamos a escuchar segunda canción para estudiar el número 532. ¿Qué exige Jesús con la pobreza del corazón? Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio.
0: Número 532. ¿Qué exige Jesús con la pobreza del corazón? Jesús exige a sus discípulos que le antepongan a Él respecto a todo y a todos. El desprendimiento de las riquezas, según el espíritu de la pobreza evangélica y el abandono a la providencia de Dios, que nos libera de la preocupación por el mañana, nos preparan para la bienaventuranza de los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
1: La solución a la avaricia y a la envidia se encuentra, queridos amigos, en la pobreza del corazón que nos exige Jesucristo. A sus discípulos les exige que le antepongan a él, lo acabamos de escuchar, respecto a todo y respecto a todos, el desprendimiento de las riquezas, según el espíritu de la pobreza evangélica, y el abandono a la providencia de Dios, que nos libera de la preocupación por el mañana y nos preparan para la bienaventuranza de los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a él respecto a todo y respecto a todos, y les propone renunciar incluso a sus propios bienes por él y por el Evangelio. Fíjense que poco antes de la pasión les mostró como ejemplo a esa pobre viuda de Jerusalén que en la entrada del templo, en su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir. El precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Todos los cristianos, dice Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en el número 42, han de intentar orientar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no les impidan, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor perfecto. Fijaros lo que nos dice, no podemos anteponer nada a Jesucristo, Jesucristo debe ocuparlo todo, no podemos servir a dos señores, a las riquezas y a Jesucristo. Porque bien nos olvidaremos del primero o bien no haremos caso del segundo. Los cristianos debemos ser personas que sirven a un solo Señor, a Jesucristo nuestro Dios, que nos exige el espíritu de pobreza evangélica y de abandonarnos en la providencia de Dios para estar libres de la preocupación por el mañana. No os preocupéis por el mañana porque a cada día le basta su propio afán y así nos vamos preparando para esa bienaventuranza que Jesucristo nos anuncia. Bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz, y Jesús celebra la alegría de los pobres, a quienes pertenece ya el reino, aquellos que han puesto su corazón solo en Dios y no en las riquezas de este mundo. El Señor se lamenta de los ricos y lo hace así en Lucas 6:24, porque encuentran su consuelo en la abundancia de los bienes. El orgulloso busca el poder terreno mientras el pobre en espíritu busca el reino de los cielos, nos dice San Agustín. Eh, abandonarnos en la providencia del Padre del Cielo nos libera de la inquietud por el mañana. La confianza en Dios nos dispone a la bienaventuranza de los pobres que verán a Dios. Así nos lo promete nuestro Señor Jesucristo. Pues queridos amigos, se acaba nuestro tiempo y tenemos que poner punto final a nuestro programa. Hoy, como ven, por aquello de que tenemos que seguir avanzando, no hemos escuchado segunda canción y tampoco hemos podido abrir nuestro teléfono de directo. Ya lo haremos, si Dios quiere, el lunes y podremos intercambiar, si ustedes lo desean, algunos pareceres sobre estas cosas que estamos estudiando y que terminaremos de estudiar ya ese décimo mandamiento de la ley de Dios, no codiciarás los bienes ajenos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos!
0: El compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas